0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol
0: americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Que bom você estar aqui. Eu não estarei apresentando e, consequentemente, não estarei errando o encerramento do programa.
2: Ah, Diogão, isso aí é mal de quem apresenta, né? Mas mesmo assim, podcast muito bom, mas eu resolvi fazer o esforço, por mais que estava muito bom sem minha presença, porque fiquei com saudade de gravar. E queria estar aqui com vocês, né? Aproveitar que hoje o Bento me deu uma folga, né? A Patrícia me deu uma folga. E eu vou poder gravar. Não sou igual o Renatinho, né? Que não se organiza. Nunca vem gravar o podcast depois que o Levi, o menino dele nasceu. Mas eu tô aqui presente, né? E presente também aqui com a gente hoje está ele, Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
1: Fala, jovem. É bom que na semana que vem eu tiro a barra igual meu time, né? Então tem que participar aqui essa semana.
2: É, isso é verdade. E se for, e se for olhar, né? O, a gente aqui representa, né, os, os membros do NFL de Boteco, com exceção do Alex, que é torcedor do Giants, né, o Giants surpreendentemente nos playoffs também. A gente representa aqui, né, os poucos membros do NFL de Boteco que estão aí disputando, né, um playoffzinho essa temporada. muita então, a gente ficou de fora, talvez seja por isso que esse pessoal tá sumido aí. Vamos, vamos fazer uma investigação para entender porque que a turma não tá vindo gravar, né? Mas aqui, brincadeiras à parte, vamos fazer o programa de hoje. Todo mundo já sabe o tema, né? A gente vai falar da rodada de wildcard. Vamos aproveitar também para fazer né, um, um Super Bowl Challenge aqui, né? Dar os nossos palpites do que, que a gente pensa aqui, nosso consenso aqui dos membros mais é, conhecedores né, e mais especialistas do Refério de Boteco. O que, que a gente acha que vai ser o resultado dos confrontos e, por fim, né? Qual que vai ser aí o, o campeão dessa temporada. Certo? Antes de começar, a gente vai fazer aquele giro de notícias, mas eu só queria aproveitar para me vangloriar aqui nesse início de programa. Eu que zerei o Survivor e zerei com um grande estilo, né? Apostando no Houston Texans, um dos piores times da temporada. Eu falei, não, na última rodada, Houston vai ganhar, né? o, não vai ter o pick 1. E dito e feito, num jogo que inclusive foi muito emocionante, né? Ao contrário do que a gente esperava, até o finalzinho, o Renatinho sofreu muito com o final daquele jogo, e um final até bem inusitado,
0: né? O Renatinho tem certeza que o, o corner do, dos Colts, jogador de secundário dos Colts, deixou a bola passar. Ele tem certeza disso. Pode falar aí, Vitinho.
1: inusitado foi pouco, porque aquilo foi uma das coisas mais assim estranhas que eu já vi na atuação de um time, mas foi bom pra gente dar uma desmitificada nessa questão do tanking, né? Como que o para a comissão técnica por mais que o front office às vezes tenha esse interesse para o jogador porque vai ser free agent na temporada seguinte para o técnico que tá com emprego que, que já está com emprego vamos falar assim
0: balançando
1: balançando né pouco provável de se continuar por, e a gente vai até comentar disso foi o que aconteceu eles têm interesse de mostrar alguma coisa mostrar serviço e, e Paciência, o que a comissão técnica quer, né? O quem tá em campo que que, que tá jogando mesmo.
2: É isso aí, né? E aí o Renatinho, né? Só pra gente considerar, a dor de cabeça que ele tinha, né? Que era o Houston Texas usar o pick 1 pra pegar um quarterback, mudou, né? Agora a dor de cabeça dele é o Houston Texas usar o pick 2 pra pegar um QB. Vamos ver o quanto o Renatinho, né? Vai ter esse sofrimento aí até o draft.
0: e surge uma outra dor de cabeça dele né caso o Chicago faça alguma movimentação troque para algum time subir o draft escolher um QB1 o Renatinho pode ter muita dor também por se si algum time draftar um QB na frente de Houston e esse QB é muito mais certo né então você cria essa variável você cria essa possibilidade ainda você pode fracassar por algo que você nem vai conseguir
2: é muito sofrimento a para Houston é muito difícil Beleza, né? vamos seguir aqui com o programa. Antes de fazer o Júnior de Notícias, eu vou pedir para você, Diogão, fala para o pessoal aí como é que a turma pode fazer né, para entrar em contato com a gente, seguir o Boteco, inclusive né, para entrar no nosso grupão de WhatsApp que toda semana entra a gente lá e está cada vez mais animado, principalmente agora que a gente está chegando nos playoffs.
0: Pode procurar as redes sociais NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito mineiro, o jeito certo de se inscrever pode olhar lá no Twitter, Facebook e principalmente no Instagram, para ver que a gente coloca muito conteúdo, vai ter o Power Ranking, vai ter os nossos palpites com relação a quem vai ser o Super Bowl, e também pode interagir com a gente, mandar mensagem, ver o que a gente está postando, e se quiser mandar uma mensagem para a gente, dando palpite do Super Bowl, falando comentários a a respeito dessas mudanças de treinadores, quem você quer que seja o treinador do seu time para o ano que vem, pode mandar um e-mail para a gente também no nflboteco.gmail.com.
2: Muito bom, jogão. Então, sem mais delongas, vamos agora né, fazer o nosso giro de notícias antes de ir para o assunto principal de hoje.
0: Breaking News
2: E para começar o giro de notícias, vamos falar aqui né, da questão da situação de treinadores. Né? Já teve aí as equipes que não avançaram para os playoffs, já se adiantando... E demitindo seus Red Coats, né? O Vitinho já deu a deixa no início do programa que a gente ia falar disso. Então vamos falar um pouquinho disso aí, né, Vitinho? Galera já sendo demitida e alguns times aí já de olho né, em seus futuros Red Coats, já começando a fazer entrevista.
1: É, começando aí pelos que foram demitidos aí nessa fatídica segunda-feira pós-última semana, né? Que já já é rotina, né? A gente teve a demissão do do técnico do Arizona, o Cliff Kingsbury, é, que já estava aí na, na Berlinda, já era de certa forma esperada, considerando a temporada, talvez uma, não vou falar das mais decepcionantes da da NFL essa temporada, porque a gente teve Denver e e, e Los Angeles, né? Mas uma temporada bem decepcionante, bem aquém do que se esperava, sem evolução nenhuma dos jogadores desse time de Arizona. E assim que que saiu a notícia da demissão dele, veio junto também aproveitando né, o afastamento do do Steve Kahn em GM, ele ele se afastando né, do cargo também. Mas também era outro que vinha sendo bastante questionado durante muito tempo. né? E o outro que foi demitido, o Love Smith, né? o técnico técnico do Houston, Texas. Que, assim, esse, na minha opinião, acho que foi uma vítima da situação do time. Um time totalmente desestruturado, de cima e embaixo. né? A gente viu como que esse time teve problemas ao longo da temporada inteira foi o primeiro ano dele como head coach desse time que vem vem na sequência né, de demissão de de técnicos depois de um ano o que mostra que esse time do do Houston Texas, Renato não está aqui para falar isso, mas dá um certo desânimo na torcida porque você acaba não vendo sequência de trabalho nenhum né, e, e sim totalmente sem oportunidade para quem eles estão colocando lá né então essas aí foram as duas é, demissões de, de, dessa dessa pós última semana é, e, e vaga aí duas outros dois times juntando-se aí ao Denver né que já tinha demitido antes na semana 18 na Danielel Hackett, de, antes mesmo do fim da primeira temporada dele à frente do time dos Broncos. É, o time de Carolina Panthers, que demitiu o Matt Rowe no meio da temporada. E o time dos Colts, né, que demitiu Frank Reich, colocou o Jeff Saturday lá como técnico interino. Ele teve até aquela primeira vitória contra o time é, dos Raiders, né, que foi a única vitória que ele conseguiu nessa, nessa campanha. Uma, uma, uma contratação que foi extremamente... É, discutida porque o Jeff Cerro não tinha nenhum, absolutamente nenhuma experiência como, como técnico é, de qualquer posição dentro da NFL né? ele era técnico de high school é, antes dele assumir a posição de head coach, ele que foi sim uma, uma, uma peça muito importante durante muito tempo do time dos Colts na posição é, de center, né? mas como, como técnico ele não tinha absolutamente menor experiência.
2: Pois é Agora uma coisa que eu queria acrescentar sobre a Arizona Cardinals e não é querendo cutucar é né, os nossos ouvintes, torcedores da Arizona Cardinals, mas que é atestado de incompetência né, gigantesco que o time deu, que a gente está falando aí da demissão do Cliff Kingsbury do, e o Steve Kine, que foi demitido também né, mas é aquela coisa cargo político fala que optou por sair, é, a gente tem que lembrar que os dois tiveram um contrato renovado. Né, esse ano, para mais quatro temporadas, se eu não me engano, o Cardinals deve estar perdendo uma boa grana com essa demissão, e é a famosa situação de desespero, né? o time está horroroso, e aí a, a, a diretoria do time tentando mostrar alguma ação, mandando embora um head coach, que no início do ano ele era digno de uma renovação de contrato, né? então muito ambíguo isso tudo aí, né soa muito amador
0: o que aconteceu em Arizona de uma forma geral. É, eu concordo plenamente com o que você falou, jovem, e lembrando também que eles estenderam o contrato do Kyler Murray, né? eles fizeram a extensão de contrato do General Manager, do Head Coach e do, tre... e do... do Quarterback, dando a intenção de que eles estavam na trilha certa, e claramente após essa temporada muito decepcionante, o a falou, uma das mais decepcionantes da NFL, eles resolveram mudar completamente o... O rumo, obviamente, ainda tão atrelados ao Keller Murray, por conta da idade dele e por conta do contrato, mas vão buscar um outro treinador e, como a gente comentou no programa passado, tem especulação de Sean Payton, tem especulação também do Jim Harbour, que são os principais nomes assim que vão movimentar esse mercado de, de treinadores. Com relação aos outros times que o Vitinho comentou, acho que só vale a pena destacar que com relação à Carolina, eu acho que é o único que tem a chance do treinador interino, que é o Steve Wilkes, conseguir manter o emprego, porque Carolina teve uma subida de produção nessa segunda metade de temporada, até flertou com a possibilidade de ganhar a divisão, né, a divisão que Tampa levou até a penúltima rodada, estava né, lá no páreo, uma divisão que ficou muito abaixo do esperado, mas dependendo, talvez o Steve Wilkes possa conseguir manter esse sim, mas acho que o Jeff Satterday e o treinador, também do, de, treinador interino de Denver vão sofrer mudanças e provavelmente a gente vai ver novas opções. Um outro também que vale a pena comentar, a gente não sabe ainda sobre a situação real dele, são as especulações que estão em volta do nome do Chama que Veio. Ele, na temporada passada, após vencer o Super Bowl, já teve especulação sobre a possibilidade dele aposentar, dele se tornar comentarista, que é o interesse que ele tem, e reza a lenda que várias grandes empresas, a Amazon, CBF, todas elas tem interesse na contratação do chama que veio, e você junta isso com uma temporada que eu acho que foi a mais decepcionante da NFL, o atual campeão, deixou muito a desejar, tem a situação incerta com relação ao Metro Stephens, por mais que o Stephens mesmo já disse que desejaria retornar, mas você tem um elenco que tem grandes peças recebendo salários altíssimos e não tem muito meio-termo, assim, então... A reconstrução dos times de Los Angeles é uma reconstrução mais complicada, muito porque o time abriu mão de muitos picks de draft, e estão falando que o Chama que veio está pensando na possibilidade de talvez se aposentar, ou talvez dar uma parada, igual o Sean Payton teve, e retornar futuramente, que aí poderia fazer com que o Rams tivesse alguma possibilidade de troca, igual o Warner especula com relação ao Sean Payton, mas acho que vale a pena monitorar essa situação, porque, de novo, está tendo uma fumacinha, então... Se tem essa fumaça, né? pode ter alguma possibilidade de ver essa, tipo, essa movimentação ainda.
1: É, só comentar, você falou do Sean Payton, né? É, teve notícias, e, e o próprio Sean Payton confirmou é, que ele já teve uma primeira conversa com, com, a, a, com o time do, de Denver, né? Na, na verdade, não, não foi uma entrevista, porque entrevista mesmo... É, como ele tem um contrato ainda com o Saints, eles só podem é, começar essas entrevistas a partir da semana que vem, pelas regras da NFL. Mas o time do Centes já, já, já tinha dado uma autorização é, para o pro, pro Denver procurar né, é, o Chama que veio, o Champaito, desculpa, e. E também o time de Carolina, embora você falou aí que o Steve Wilkes tem chance e talvez seja com maior possibilidade de, é, de permanecer no cargo, o time de Carolina já entrevistou também é, o Frank Reich, né, que era o, o técnico do, dos Colts e, e foi demitido aí no meio da temporada, é, dando vaga para o Jeff Saturday, né? Então, assim, as movimentações já, já começaram, é, mesmo... Vamos falar assim, no caso do Sean Payton, não sendo oficialmente uma, uma entrevista, mas o primeiro contato já, já foi feito, inclusive. Então, vaga o Sean Payton tem tem, né? a gente sabe disso, foi especular Já tem essa confirmação do interesse é, de Denver, já foi falado muito da situação é, dos charges, que a gente vai comentar um pouquinho. É, já foi especulado também... É, em, em Miami, né? Inclusive naquele pacote com com, com o Brady. É, então, sim, muita coisa ainda pode acontecer. A gente tem que tem que aguardar e tam, ver, né? O que, que 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 vai? Quais são as cenas dos próximos capítulos?
0: É. E outros times também que a gente tem que aguardar também ver como que vai acontecer, porque foram treinadores que estavam na corda bamba mas até o momento, tão mantido no seu emprego, acho que vale a pena comentar sobre o time de Vegas, New Orleans e também o time do Commanders. Acho que esses três times, vamos dizer assim, treinadores em situações diferentes, no caso de New Orleans, no caso, de, no caso do Saints, no caso de Vegas, são treinadores ainda no primeiro ano, então existe a possibilidade, por mais que a situação do Saints é uma situação mais complicada, igual o Vitinho falou, porque tem o Sean Payton lá, e o Sean Payton tem contrato, então o teria que ser trocado, e reza a circulação, de uma da possibilidade de Sean Payton voltar, que eu acho muito pouco provável, a gente já discutiu isso no, mais no, no programa anterior, mas também só para citar algumas mudanças importantes também o time do Tennessee Titans já tinha mandado o General Manager embora, né, o John Robson, também mandou o coordenador ofensivo o Todd Downing embora, Titans que tem esse problema relacionado muito ao ataque e isso ficou ainda mais evidente nessa temporada com a saída do A.J. Brown, o ataque ainda ficou mais dependente do Derrick Henry, e depois com a lesão do Tenerhill, o ataque ficou realmente só o Tenerhill, e também com, com relação ao Washington Commanders, também teve a saída do coordenador ofensivo Scott Turner, uma vez que o próprio time de Washington rotacionou o QB a temporada toda e terminou com o São Paulo, o Calouro, como o QB titular, no último, no último jogo, só para poder visualizar. Então, acho que são times que, no atual momento, vão manter os os treinadores, igual eu falei, Vegas, Saints e Comendes, mas vale a pena especular, porque dependendo, pode ter alguma movimentação tardia, que às vezes acontece na NFL, eles vão segurando, até que de repente aparece alguma outra oportunidade, algum nome que eles não tinham pensado, e aí faz a mudança.
2: É isso aí, muito bom, Diogão. Agora, só pra gente né, fechar o esse bloco aqui de demissões e demitidos, né? A gente falou do que foi demitido, a gente vai continuar analisando, né? Não é porque os times estão nos playoffs que eles estão necessariamente garantidos. A gente pode comentar disso enquanto a gente vai falando um pouquinho desses confrontos, mas vamos atualizar aqui, né? Um pouco que a gente sabe da situação do Damar Hamlin. Né, Vic, todo mundo os meninos comentaram muito bem sobre o assunto. O que, que a gente tem de atualização aí, Vitinho? Eu sei que eu sei que você está bem por dentro do assunto.
1: Esse final de semana foi um final de semana de muitas notícias positivas, é, quanto à situação dele. Né? A gente a gente viu ele postando fotos aí dele assistindo os jogos, o jogo do fim de semana. É, e aí a gente teve a, a boa notícia que ele já foi liberado do hospital. Né? Ele já já recebeu alta do hospital. É, Ainda não tive.. não não vi nenhuma notícia associada à possibilidade do retorno dele, mas acho que o que importa agora é que ele está bem, já já recebeu essa alta. Então acho que o o susto, né? A pior pior já já passou. Ainda bem, né? Acho que. Foi um fim de semana de muitas homenagens a a ele né, em todos os jogos praticamente. Então muito legal ver aí que ação rápida dos socorristas durante os jogos, ainda bem, salvou a, a vida do Damar
0: Hamlin que está bem né? é, a gente fica todo muito feliz com essas notícias e a gente imagina que todos os nossos ouvintes saibam, mas não custa nada falar a decisão que a NFL tomou né, com relação à situação, quando a gente gravou o programa na semana passada ainda estava completamente indeciso o jogo de Buffalo contra Cincinnati, é. o jogo foi cancelado né, ele não vai ser retomado e a consequência que a gente tem com relação a isso e com, também levando em consideração os jogos que aconteceram no final de semana, é que se Buffalo e Kansas City se enfrentarem na final da AFC eles vão jogar em um estádio neutro, sem torcida, uma vez que, dependendo de como t- teria terminado aquele resultado do jogo de Buffalo contra Cincinnati, Buffalo poderia ser a sede número 1, um, uma vez que Kansas City acabou se tornando, a posição número 1, um, porque Buffalo jogou um jogo a menos. Então, o Damar Remington está recuperado. A NFL optou por essa solução assim de não postergar, porque tinha a possibilidade, que a gente falou no programa passado, de às vezes adiar uma semana ou utilizar a semana lá do Pro Bowl para poder tentar repor o jogo, deslocando os playoffs um pouco mais para frente. A NFL preferiu tomar a decisão de cancelar esse jogo. Esse jogo não vai acontecer. Os times, tanto de Buffalo quanto os times de Cincinnati, vão ter. 16 jogos ao longo da temporada e se enfrentar a Buffalo contra Kansas City na final da UFC, vão julgar no estádio neutro. Se caso chegar a Cincinnati, aí o Kansas City já tem um o mando de Campo. Mas só para destacar isso.
2: Bom demais, jogão. Beleza, então, né? Coisa boa, notícia boa, né? A alta do Dama Hamlin e vamos acompanhando, né? Vamos ver, a gente vai falar aqui, né? Do o que a gente acha dos, dos jogos? Talvez, talvez, nem vai ser necessário, né? essa questão aí de jogo em campo neutro. Mas antes, vamos falar um pouquinho de wildcard e vamos começar aqui falando né, dos jogos da NFC.
0: O Fábio Júlio, mundo Traz aqui a de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E para falar de wildcard round de NFC, o Vitinho não tem direito a dar palpite, porque o time dele está de bye, o Eagles ficou com a CD1, não vai jogar. Mas aí a gente vai ter né, seis times jogando, três jogos né, desde que a NFL aumentou o número de vagas de playoffs para sete, a gente tem o que eles chamam de super rodada de wildcard, né, com dois jogos a mais, um em cada conferência, vamos começar aqui falando um pouquinho, né, do meu time, saudade de falar do 49 nesse podcast, né, o São Francisco 49ers que vai jogar em casa, né, o terminou com a CID 2, né, no, no final de tudo aí, e vai enfrentar, né, jogo dentro de divisão, vai enfrentar o Seattle Seahawks, que venceu e devido a uma combinação aí de resultados, né, acabou se classificando, né, Diogão? Então tem esse duelo bem interessante aí. Mas vamos falar um pouquinho de como é que o Seahawks chegou nos playoffs antes de falar do que, que vai acontecer nesse jogo, né? Acho que vale a pena.
0: Sim, sim. Antes de também entrar na hype do Pordy, que eu tenho certeza que você tá, Jorge, do Baby Goat, vamos falar como que Seattle classificou. Seattle venceu o time dos Los Angeles Rams no jogo da tarde enquanto no jogo da noite, que foi Green Bay contra Detroit, Seattle precisaria de uma vitória de Detroit. Lembrando que Seattle até reclamou quando foi definido o calendário dos jogos de domingo da NFL, porque Seattle estaria jogando num horário diferente, e Seattle tinha o temor de que com a vitória ele eliminaria automaticamente o time de Detroit Lions, e consequentemente o time de Detroit poderia entrar desanimado e entrar vamos dizer assim, sem tantas tem tanta animação assim o jogo e poderia facilitar a vida de Green Bay, que foi o que não aconteceu, né, então acho que antes mesmo da gente falar de São Francisco e Seattle, e antes mesmo de falar da classificação de Seattle, acho que vale a pena a gente falar rapidamente sobre a vitória que o time de Detroit teve contra a Green Bay, acho que foi um final de temporada o time de Detroit muito interessante, teve uma segunda metade muito boa, assim, óbvio que o início foi muito difícil, e por isso que o time não conseguiu classificar os playoffs, muito por conta da defesa péssima que o time de Detroit teve nas primeiras seis, sete semanas, né, que todo jogo era um tiroteio completo, mas acho que dá uma boa perspectiva para a temporada que vem, assim. Mostrou um jogo ok do Jared Goff, mostrou um jogo onde a defesa produziu bem, o Hutchinson, mais uma vez, conseguiu jogar bem, conseguiu pressionar muito o Aaron Rodgers, e foi um final de temporada de Green Bay bem decepcionante, e que fica mais um asterisco para a gente estar tá lá no off-season, que é com relação ao futuro do Aaron Rodgers, né. Disse especulação que o Rogers pode se aposentar e esse pode ter sido o último jogo dele, então vamos ver o que vai acontecer. É
2: especulação nada, velho. O Rodgers, ele gosta de atenção, velho. Que papinho furado, véio. duvido. Só capaz pode apostar dinheiro que ele não vai aposentar.
1: Teve uma situação a mais nesse jogo, né? Que o o o Adversiver calouro de, de Detroit, né? Foi até o final do jogo pedir a camisa do. Do Rodgers, né, para trocar a camisa, né, com o Aaron Rodgers. E o Aaron Rodgers falou: Não, essa aqui acho que eu vou ter que segurar ela, né? <risos> então, isso aí só aumentou ainda mais as especulações de que pô, poderia ser o último jogo do Aaron Rodgers. Não vou nem falar assim, talvez de apresentadoria, mas talvez o último jogo dele usando a camisa de Green Bay, né? É... Então, isso só aumentou bastante as
0: especulações
1: em cima disso.
0: né? E, uma coisa também que aumentou muito foi a própria postura dele no final do jogo, de ficar lá no meio do campo, contemplando a torcida, vendo o estádio. Óbvio que, igual o Jovem falou, a gente sabe o tanto que o Rodgers gosta de fazer um charme, ainda mais... É diva. Tem, é. Ele tem oportunidade, mas eu acho que, de toda forma, foi um final de temporada, não um final de... Final de temporada de Grumbeia até foi melhor. O time conseguiu uma sequência de vitórias e sonhou em ir para os playoffs que muita gente descartava. Mas esse último jogo foi bem decepcionante, porque você entra com a situação contra um adversário, um rival de divisão, que nos últimos anos você bateu com muita facilidade, né? por mais que perdeu os dois jogos nessa temporada. Um time que já está eliminado, então está só jogando pelo orgulho. E mesmo assim, em casa, você não consegue vencer. Eu acho que é um gosto bem amargo que fica e fica Mas a alegria lá, né? Pro... Vou falar, gente. Não
1: só não consegue vencer, mas o Aaron Rodgers em si jogou muito mal, jogou né? jogou muito mal. <risos> muitos, muitos passes, aleluia, né? Aqueles passes joga pra cima e reza, como diria nosso querido Everaldo Marques em situações totalmente desnecessárias, né? Inclusive teve uma interceptação dele que foi salvo por uma
0: falta, porque senão era pra ter sido pior. É, e o é. ataque não funcionou nada em uma parte do jogo. E o que eu ia comentar é que fica alegria para o seu grande amigo, jovem Pete Carroll, que conseguiu uma classificação que se a gente parar e pensar no início da temporada era muito improvável porque todo mundo tinha certeza que Seattle seria a quarta força da divisão. O time começou bem, caiu de maneira vertiginosa, mas eu acho que pode, a gente pode dizer que deu uma certa sorte no final da temporada, enfrentou adversários mais acessíveis, né? enfrentou o time do Jets, que não tava claramente num bom momento, enfrentou agora o Rams também, que não devia nada, Seattle acabou suando, precisou vencer na prorrogação, depois de uma interceptação do Baker Mayfield, num passe também com o Mayfield, deu um balão completo, que a bola demorou, acho que uns cinco minutos para cair, mas Seattle conseguiu, mas não sei se vai fazer muito terror o seu time de São Francisco não, John, porque São Francisco venceu os dois jogos contra Seattle, e venceu os dois jogos com muita facilidade. E o segundo já com, com o Purdy, né?
2: Pois é, e assim, eu
0: vou ser bem honesto, primeiro uma
2: coisa rápida, né eu achei bom o Detroit ganhar de Green Bay, porque Green Bay é um desses times que não merecia de forma nenhuma ir para os playoffs, né? primeiro ponto, pelo que fez na temporada. E aqui quando a gente fala de Seattle e 49ers, né? não só o 49ers dominou a divisão essa temporada, venceu todos os jogos dentro da divisão, como é um time que chega numa sequência muito boa, né? Teve, e, e saiu muito bem da lesão do Jimmy D, né? Ali parecia que seria uma situação muito complicada pro time, 10 o para o time. Dez vitórias
0: seguidas, São Francisco. É,
2: e o Brock Purdy está entregando, né? Ah, começou a aparecer alguns problemas nos últimos jogos, obviamente, né? As equipes estão analisando é, vídeo, entendendo maneiras de, de tentar confundir ele, pressionar ele mas a gente sabe que ele consegue é, executar bem no sistema, ele está confortável no sistema, tem a confiança. Então, é um time que chega na crescente contra o Searossi que tem chegado aí, é, para dizer o um mínimo, com um desempenho duvidoso. Né? Começou muito bem a temporada e depois caiu muito de desempenho. É um time muito aquém. Óbvio que é duelo dentro de divisão e sempre né, dá para engrossar, mas é bem longe daquele Seattle Seahawks competitivo, e e tem um fator aí, né, que mesmo que o Pete Carroll, com toda a engenhosidade dele, consiga bolar esquemas defensivos que que tentam, tipo, minimizar o ataque do 49ers, ou pelo menos minimizar o Brock Purdy, o que a gente sabe que não adianta muita coisa, porque o ataque do 49ers é muito versátil, e os principais nomes não são o quarterback, né, a defesa do Fortinaires ela tá jogando muito, 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 muito. E aí para Dina Smith e esse ataque de Seattle Seahawks conseguir, né, produzir alguma coisa é uma defesa que é difícil de correr contra. Então já dificulta bastante. É uma defesa que também está difícil de passar contra. Então acho que as chances de Seattle são bem poucas mesmo, porque mesmo se o ataque do Fortinaires tiver alguns problemas, né, o Brock Purdy vacilar na estreia dele nos playoffs a defesa do 49ers é boa o suficiente para levar esse tipo de jogo contra adversários claramente mais fracos sozinha.
0: E só para comentar uma coisa com relação ao ao, Pudge, é óbvio que a gente sabe que o McCaffrey consegue carregar um ataque sozinho, a gente já viu ele fazer isso em Carolina, a gente viu o tanto que é importante para São Francisco, é óbvio que o esquema do Shanahan é muito favorável ao QB, então potencializa muito o QB jogando, mas uma coisa que chama muita atenção apesar das boas atuações dele, e junto com as boas atuações e as boas estatísticas que ele tem, é o crescimento de atuação que o Kiro tem desde que o Poeira virou titular. Óbvio que você pode falar que o Kiro agora está saudável, está conseguindo se recuperar, mas o Kiro vem com praticamente todo o jogo seguido com o TD, voltou de novo a ser aquela arma muito importante para o ataque de São Francisco, que há muito tempo a gente não via. Então, a gente não viu esse desempenho do Kiro com de medir nessa temporada, a gente não viu também com o Trey Lance, óbvio que foi uma janela muito pequena mas com o Purdy, essa sintonia funciona muito bem, e eu acho que é muito interessante, porque a gente elogia muito as armas ofensivas mas a gente precisa ter o QB para poder municiar elas, e com o Purdy, com o Kiro, isso está funcionando muito mas, a gente já pode começar a dar os palpites né jogar acho que ninguém vai te colocar nenhum palpite doido aqui acho que todo mundo aposta em São Francisco, né?
2: Ah, só se tivesse um Lamba, o um Renatinho, um maluco do contra aqui, pra apostar, né? Acho que isso aqui é um consenso do boteco, acho que é um consenso entre os ouvintes. Acho que nem o torcedor do Seattle Seahawks apostaria em Seattle nesse jogo aí, né? A diferença não só dos times ao longo da temporada, mas de momento, ela é bem grande, bem grande, bem difícil de Seattle tirar um coelho da cartola aí, ainda mais jogando fora de casa.
1: Né? Acho que isso é tranquilo. A gente pode passar pro próximo jogo. Acho que. Tem tudo para São Francisco amassar. E, e é o pique seguro. É né? o win-win. Né? Porque se São Francisco amassar, a gente acerta. E se São Francisco se estrumbicar, a gente vai ter um jovem para zoar no próximo programa. Então,
2: jamais. Tá jamais jamais serei zoado. Mas vamos seguir para o próximo jogo da, da NFC que a gente separou aqui. E aí já é um jogo mais interessante. Hein? Eu não sinto tanta confiança nesse jogo. Dallas Cowboys... Jogando fora de casa contra o Tampa Bay e Bucanillas. o Bucanias. O Bucanias, que é o famoso campeão de divisão mais horroroso que tem por aí. Será? Mas... Ah, eu acho que é. Tem é, o Jaguars que é que lá, hein? Ah, mas o Jaguars eu acho que é menos horroroso que Tampa. Tampa? Hum, não sei, hein? Mas falando de NFC, né? Tampa que tem convencido pouco, que tem vários problemas ao longo da temporada inteira. A gente estava esperando essa classificação do Bucanias sair lá pela semana 10, e é um time que se arrastou até a semana 17 para se classificar, né? de fato, com um score de 8 vitórias e 9 derrotas, bem abaixo, bem abaixo. Mas, pelo outro lado, a gente tem o Dallas Cowboys, que ficou 12-5, mas é um time que... Poxa, se você olha, né? É, o que foi o último jogo contra o Washington, é um time que inspira confiança da galera do botega aqui. O que, que vocês acham? Eu, eu tô viajando, que esse jogo, ele ele não tem um franco favorito ou não realmente tem um time que é favorito?
1: Eu diria que não tem um favorito, considerando... Eu acho que, na verdade, eu diria que há um favoritismo, na minha opinião, ainda por parte parte de, de Dallas. Se eu fosse colocar minha aposta, seria em Dallas. Mas, assim, a gente viu... O Brady fez uma boa partida nesse final de temporada, que foi a partida da classificação. Só, teve mais nada. E ao mesmo tempo, se a gente vê as últimas, as últimas duas partidas é, do Deck Prescott, foram partidas bastante questionáveis. Então a gente pode falar assim: ah, quem chega no melhor, é, vamos falar assim, na, no melhor embalo para o jogo de playoffs, pô, considerando um jogo de, 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 de tampa eu acho muito pouco a gente falar isso, né? E descartando o jogo, esse último jogo aí contra 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 o Atlanta, que eles pouparam gran, grande parte dos do jogadores durante grande parte dos é, durante, grande parte do jogo, né? É, mas assim, eu ainda acho o time o time de Dallas um, um, um melhor time, na minha opinião. É, eu acho que o, o que a gente viu ao longo de grande parte da temporada é, do time do time de Tampa, eu acho que é bem menos é, convincente do que a gente viu por parte de Dallas mas eu acho que tudo pode acontecer considerando que a gente tem um cara que é fominha de playoff que é o Brady de um lado e um cara que está liderando a NFL em turnovers e alguns turnovers bem inexplicáveis algumas interceptações bem esquisitas aí do, do Dak Prescott é, mas eu ainda assim, se eu fosse colocar minhas fichas eu apostaria em Dallas nesse confronto aí.
0: eu estou Vitinho. Eu acho que se a gente falasse disso há um mês atrás, eu acho que Dallas, a gente poderia falar que Dallas seria bem favorito, mas eu acho que isso emparelhou óbvio com um crescimento que eu acho nem tão considerável assim de Tampa, porque a amostra é muito pequena, é só o jogo de Carolina. Mas que você possa falar que o Brady é muito decisivo, não vou entrar nesse mérito do maior QB da história, mas acho que a amostra é muito pouca para uma temporada toda que a gente viu que Tampa teve Vários problemas com relação à linha ofensiva, com relação ao ataque terrestre, com relação à própria defesa mesmo. Então, colocar tudo isso como o Brady, o grande salvador, acho bem complicado. Mas o time de Dallas não está transmitindo confiança. Esse jogo, se você queira descartar esse jogo contra o Washington, que foi uma atuação bizonha, uma das piores atuações ofensivas de um time na temporada, Dallas não jogou nada e foi dominado completamente pela defesa de Washington. Você pode colocar que o Dallas entrou meio desanimado depois que ainda mais o Giants poupou boa parte dos jogadores e Philadelphia já estava com a vantagem, então você pode entrar nesse aspecto que não fazia, com a vitória de Philadelphia não fazia muita diferença o jogo, mas a atuação foi muito vergonhosa mas eu ainda apostaria em Dallas para vencer porque igual eu disse no programa passado se Tampa vencer, né, Vitinho? o Renatinho vai ficar muito chato vai ser difícil segurar ele semana que vem
2: ah, mas e não é, e não é só isso, ô Diogão. O fato é que Dallas para vencer precisa fazer 20 pontos. Vamos ser realistas aqui. Né? Dallas teve dificuldade com a defesa de Washington, tem essa questão de ser última rodada, tem todos os aspectos psicológicos que você falou aí. E eu diria a defesa do Washington é uma boa defesa. É melhor que a defesa de Tampa, inclusive, na minha opinião. E... Eu não acho que o Bucanias vai segurar esse time dos Cowboys a, a menos de 20 pontos, 20 e poucos pontos. E a gente sabe da dificuldade que Tampa né, tem em marcar pontos. Ah, pode ser que aconteça, que o Renatinho vive falando, né, que foi o que aconteceu com o Bucanias no jogo contra a Carolina, que o time começou perdendo e aí o Tom Brady foi clutch e entregou, né? entregou a vitória e tudo mais mas não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas o tanto que é, é demérito também do, do adversário em algumas situações como essa né? e eu estaria eu com o Dallas também, sabe, eu acho que Dallas tem condição de fazer mais pontos do que o ataque do Bucanias tem condição de fazer nesse jogo e a gente sabe que quem vence é quem faz mais ponto e, e, e é isso, cara, e Dallas vai fazer mais pontos que esse ataque do Bucanias é capaz de, de produzir em quatro quartos, simplesmente assim
0: é mas antes de a gente dar nosso palpite aqui, pelo que a gente falou, acho que vai ser um palpite para o mesmo lado, só para comentar que a gente falou sobre treinadores demitidos, você mesmo já falou no bloco inicial sobre treinadores que ainda estão com emprego, mas dependendo do que pode acontecer, pode dar alguma mudada. Eu acho que a situação do Mike McCarthy, não posso falar que ele está balançando no cargo, acho que nada disso, mas eu acho que o Sean Payton disponível é uma baita sombra, porque a gente sabe do interesse que o Jerry Jones sempre teve com o Sean Payton, a gente já falou disso no programa passado, então, dependendo da situação que foi esse jogo Dallas e Tampa, se for uma derrota muito decepcionante, onde o ataque não funcionar e Tom Brady conseguir vencer, eu não me surpreenderia de uma mudança de treinador de quem está falando de um time que flertou com a possibilidade de ser de 1 durante uma parte da temporada. Mas foi um sonho que o Flávia não deixou chegar. Mas eu acho que vale a pena monitorar essa situação, porque, igual eu falei, se não tivesse Champaita, eu acho que a chance seria próxima de zero mas com o Sean Payton disponível e o interesse mútuo que existe do Jerry Jones e do Sean um que os dois possam estar lá em Dallas, acho que vale a pena a gente acompanhar isso. Mas vamos para os palpites. Como eu já falei, o meu palpite é Dallas, porque pretendo, a gente vai montando aqui ao longo do programa o Super Bowl Challenge boteco aqui, que a gente vai depois divulgar nas redes sociais.
2: É, acho que é Dallas, né, pelo que todo mundo falou aqui, o Vitinho falou também, acho que tem muito erro não.
1: Dallas, que é outro win-win, né, se a gente acertar, acertou, se a gente perder, é um prazer ver Dallas perdendo, né, então
0: tudo certo. Mas, assim. mas, mas é um Já prazer sei, com... com o Renato um asterisco, né.
1: Ah, não, mas é Dallas, cara, Isso aí a gente releva o Renato, eu não vou estar aqui é. na semana que vem mesmo, então <risos> aí tá fica perto.
0: fácil, né. Vamos pro próximo? É Dallas. Então, beleza. O próximo aqui, acho que esse jogo aqui, eu acho que é o mais sem graça que a gente vai ter, que é o confronto que vai ser Giants contra Vikings, o Giants Golf ele perdeu para o seu time de Filadélfia na última semana, né? Poupou praticamente todos os jogadores, assim, e acabou até tendo um jogo minimamente competitivo com Filadélfia, mas perdeu. E Minnesota venceu o time de Chicago também, que perdeu 10 seguidas, só com o um único propósito de. De seguidas não, né? Perdeu vários jogos seguidos, só com o propósito de ser a seed número 1 um e conseguir roubar esse de Wilson pra Wilson toda a temporada é decepcionante até nisso. Mas eu também acho, Tim, acho que é um jogo relativamente parelho, mas não é um jogo que me dá muita empolgação não, viu? de verdade.
1: é Sim, tem muita gente que talvez esteja apostando nesse jogo aí como uma das zebras. Eu ainda não estou com esse otimismo todo não, viu, Diogão? Assim, acho que se, se o o Dable conseguir uma vitória nesse jogo aí contra esse time de Minnesota, eu diria que vai ser... Cara, eles vão conseguir colocar uma estátua lá ou não, porque aí vai dar mais justificativa para os caras assinarem o o Daniel Jones, que eu acho que é um QB bem limitado, né? Mas, vai que, né? Eu acho que é difícil acontecer, mas eu também não me surpreenderia se a gente tiver, por exemplo, uma atuação desastrosa do, do nosso queridíssimo Kirk Cousins, que a gente sabe que é uma montanha russa, uma, junto com uma atuação é, muito boa ali do, da defesa do Thibodeau, por exemplo, podendo, podendo aparecer, por exemplo, quem sabe é, eu acho que há uma possibilidade, assim, você até comentou, né, o Dable poupou todo mundo, e aí quando você fala assim, todo mundo eles, não, eles mal jogaram com, com os recebedores titulares, que são rich Rick James e. nem lembro o nome do, do, do outro que apareceu nesse final de temporada. E quem jogou foi o Kenny Golladay. Jogaram com dois tarendos o um jogo inteiro contra a Filadélfia. Então, assim, realmente eles não têm nem armas, assim, nem, não dá nem para comparar os talentos dos dois times. Porque, assim, o time de. A gente vem falando isso do time do Giants há muito tempo. O Dable, na minha opinião, ele fez milagre com esse time. Assim, a a falta de talento nesse ataque é uma coisa que assusta demais, né? Então, eu ainda acho que vai dar. Na minha opinião, vai dar Vikings aí. Embora, cara, se der Giants, eu vou achar é ótimo, porque Philadelphia enfrentar o Giants pela terceira vez na temporada, eu não vou achar ruim, não. Mas eu acho que vai dar Vikings.
2: É, eu posso só dizer, eu, eu acho que o Vikings jogando em casa é mais time. Apesar que o Vikings a gente viu que quando perde, perde com vontade. né? Perde se humilhando. Né? É um time que sabe perder. E... Mas assim, tem dois argumentos que eu, que eu soltaria. Primeiro, é a cara de Minnesota perder em casa nos playoffs. Certo? Concorda? Tipo, a cara do Vikings fazer isso. Outra coisa que é a cara do Vikings nessa temporada e é a cara do Giants nessa temporada são vitórias apertadas, sabe? Vitórias por pouca posse. Então é um jogo que eu acho que ele tem tudo para ser bem emocionante no sentido de chegar né, no último quarto com diferença de de uma posse ou menos. E dá uma emoção aí, dá um frio na espinha, dá nervosismo para os torcedores.
0: Então é um jogo que eu estou muito animado para assistir nessa rodada. Jovem, eu ia comentar exatamente isso, né? Lembrando que o Minnesota já venceu o Giants nessa temporada, num jogo apertado. Então tudo leva a crer para mim que vai ser um jogo bem parelho, com um placar muito apertado até o final. E nessa situação a gente viu que o Minnesota venceu todos os jogos da temporada dessa forma. Jogos que Minnesota perdeu, Minnesota perdeu por um atropelo, assim, de cara. Então, acho que por, por essa situação, você pensar num final decisivo, assim, quem que você confiaria com a bola, assim. Mas que possa parecer muito loucura eu falar que eu confio mais no Kirk Cousins, do outro lado é o Daniel Jones, tendo uma temporada excelente, mas eu ainda confio no Kirk Cousins, ainda confio no Just Jefferson, igual o Vitinho falou, acho que existe uma diferença gritante em termos de armas ofensivas que Minnesota tem na comparação com o Giants, então eu apostaria numa vitória de Minnesota apertada, talvez numa virada no final mas eu acho que esse jogo tem tudo para ser bem parecido
2: é, então pelo visto aqui parece que o Boteco tá fechando em Vikings, né? pelos comentários, é isso mesmo?
1: sem zebras no momento, jovem, na minha opinião
2: é isso aí, então beleza, né? Tivemos um consenso aqui, só os os times mais bem colocados vencendo, né? as melhores Sirius vencendo na NFC, vamos seguir não, então não. para falar nós
1: apostamos em Dallas aqui é,
0: foi o recorde é, é, melhor, mas... Ah, é, é
2: verdade, Já isso é o é um melhor alta. recorde, mas é um wild card, está é. certo.
0: E, e, Tem Joana, razão. Aqui, aproveitando que a gente está falando na, da NFC, só para a gente fechar esse lado da NFC no Super Bowl Challenge aqui que a gente está montando, né? Então aqui só para situar para os nossos ouvintes, a gente apostou na vitória de Dallas, então teríamos Filadélfia contra Dallas na rodada divisional e Minnesota contra São Francisco também na rodada divisional eu acho que os palpites ainda serão mantidos aqui, embora acho que o clubismo vai começar a ficar forte aqui, né?
1: É, agora o clubismo vai pesar, mas eu, eu acho que até esse momento aí, Diogão, eu acho que. Os, acho que vai ser indiscutível. Você vai ser a, a voz da razão aqui entre nós, mas eu acho que é a, a final de conferência aí fica sendo Filadélfia e São
2: Francisco. Eu também, eu também diria o mesmo, cara, porque o Eagles não, tipo. Não acho que o Eagles é, vá perder né, pra, pra Dallas, e eu não acho que o Foreigners vai perder pro Vikings também, sabe, acho que ambos os times, tanto Dallas contra o Vikings, são times que teriam bastante dificuldade contra as duas defesas, que são muito fortes. E eu acho que a final é isso aí mesmo, Vitinho, nós vamos ser inimigo nessa final de conferência, não vai
0: essa ter isso um aí nós vamos ter,
1: que, nós vamos ter que assistir junto gravando, hein, as reações, essa vai ser boa, se, chegar, se chegarmos até lá, né, Jovem? Não vamos ficar é, também, acho que... né?
0: meu palpite também da final da NFC também é Filadélfia contra São Francisco, o time 1 um contra o time 2, e se fosse para apostar hoje, Vitinho, e jovem, se fosse para apostar hoje, montando esse nosso challenge aqui, eu acho que eu apostaria no time de São Francisco, porque eu preciso ver o JL saudável. Não sei se eu tô zicando o seu time, jovem. Eu acho que o Hudson tem uma possibilidade boa de recuperar, até essas duas semanas aqui, até o próximo jogo. Mas, se fosse para se postar hoje, eu apostaria em São Francisco.
2: Não, vai recuperar, vai recuperar, pô. E se chegar os dois, vai ser, um, vai ser um jogão. E vai ser o jogo do, do erro, entendeu? As duas defesas, elas punem muito qualquer tipo de erro. E aí, sendo humilde aqui, né? Talvez o, o Brock Purdy, ele tá mais propenso ao erro, né? Hoje, no ponto que ele está na carreira dele do que o Johnny Russell O Johnny Hurst evoluiu muito. Mas, né? A esperança é a última que morre aí, né? Vai que jogando contra a defesa valinais ele sinta pressão, tome algumas decisões ruins, né? Vamos ver, mas tem tudo para ser um jogo muito interessante, muito interessante mesmo.
1: Eu ainda acho que o Diogão vai, vai acabar falando aí pelo boteco, porque mas eu, assim óbvio, Brock Pudge tá, tá executando muito bem o que o que o Caio, o, o Shanahan tá, tá colocando para ele, né? É... Mas, cara, se a gente vê os times que o Brock Brock Purdy enfrentou até agora, não não, não passa nenhuma confiança. Tudo bem, o ataque é é excelente, ele está conseguindo executar, tem muitas peças dinâmicas, mas é é o tipo de jogo que na hora que... que E a linha ofensiva de São Francisco está jogando muito bem, inclusive, mas se o Eagles chegar nessa final de conferência e chegar com com a força total da DL, liderou a NFL em sexo essa temporada, por exemplo, a gente não viu o Brock Purdy passando esse sufoco todo ainda não. Então, eu acho que vai ser um jogo extremamente aberto, mas aí o, o meu clublismo vai, vai falar para apostar no, no, no time de Philadelphia. Mas, eu, assim, é indiscutível quão bem o Brock Purdy está jogando, eu estou extremamente curioso para saber, independente de onde que o San Francisco chegue nessa pós-temporada, é, do que, que esse time vai fazer na... na, na na pós do na, na off-season do ano que vem, considerando as opções de quarterback que, vamos falar assim, estão na mesa hoje, né? É, principalmente se, se o Brock pode levar esse time a uma final de conferência, por exemplo. Seja lá vencendo ou não, acho que se chegar na final de conferência, já vai ser um resultado que vai chamar muita atenção, considerando a situação de Trey Lance e de...
2: É, com certeza. Mas isso aí é assunto pra gente falar mais no futuro... Né? E jogar não tem jeito, cara. Eu e Vitinho, não, não existe consenso no clubismo. Tem que ser você mesmo para dar o voto de Minerva. O Vitinho apresentou argumentos dele ali. Quero saber se você mantém o
0: seu palpite ou não. Eu mantenho a minha zicada em São Francisco. Cara. Isso, cara, de graça. Realmente, meus, meus palpites foram tão péssimos. Mas eu ainda apostaria em São Francisco por conta que eu falei da situação do Han. Mas vamos ver. A gente vai ter muito tempo para analisar isso ainda, Jorge.
2: Muito tempo. É, exatamente. A gente vai chegando lá, né? A gente também não, não tá garantido que a gente vai acertar todos os nossos palpites, não. Mas beleza, vamos seguindo agora e vamos falar um pouquinho da AFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. A AFC, né? Que surpreendentemente a gente abre falando de um duelo entre Los Angeles Chargers e Jacksonville Jaguars. E vale ressaltar aqui, né? Que aqui a gente está falando né, do, do duelo entre essas duas equipes, a gente chegou né, a apostar muito no Chargers ao longo da temporada, depois a gente chegou a excluir o Chargers veementemente dos playoffs, pelo desempenho do time, né, e pelo que estava fazendo e pelos problemas com lesões, o Jaguars ninguém no boteco chegou a conjetar para estar nos playoffs, até na reta final onde a chance do Jaguars virou real, né, com os resultados que o Titans começou a apresentar, né, a sequência de derrotas, e acabou né, se classificando, vencendo num confronto direto do Titans, que não foi lá grandes coisas, diga-se passagem, né, a atuação do Jaguar nesse confronto, mas está aí nos playoffs. né. Eu diria que isso é um jogo de dois times que não convence ninguém, né, um duelo bem fraco, ao contrário do que a gente falou ali de de Tampa e e Cowboys, né, a gente tem aqui né, um vencedor da divisão que é duvidoso também, mas o duelo em si tem tudo para ser um jogo bem complicado e bem unilateral talvez, eu não vejo essas equipes se equilibrando não, eu vejo uma equipe entregando a paçoca e eu não garanto que vai ser o Jaguars. Eu acho que o que deixou
0: uma imagem ruim, apesar da classificação do Jaguars nesse confronto contra o Tennessee, foi a atuação do Trevor Lawrence que deixou realmente muito a desejar. Eu acho que a defesa do Jaguars até jogou bem, né? Conseguiu limitar o ataque de Tennessee Óbvio que é um ataque também bem fraco, comandado pelo Joshua Dobbs. Era basicamente parar o Derek Henry e a defesa do Jacksonville conseguiu fazer isso. E no final lá conseguiu a interceptação lá, o pick six, para garantir a vitória, para ter a virada do jogo. E depois a defesa conseguiu segurar o placar e garantir a classificação. Mas chega assim, acho que um gostinho amargo você fica com um pouco de dúvidas, assim, porque era a primeira partida mais decisiva do Trevor Lawrence, ele deixou a desejar, você viu que ele estava muito errático, muito nervoso no jogo mesmo, errando passes que normalmente ele acerta, errando leituras que normalmente ele consegue fazer bem, e como você disse, né, jovem? Pega um time do Chargers, que eu acho que em outras temporadas já causou mais furor, e nesse final de temporada, principalmente nesse último jogo, deixa uma imagem assim, bem complicada, por conta, acho que da decisão do Brandon Staley, que pode custar caro, ele optou por não poupar os jogadores do time dele durante boa parte do jogo contra a Denver, só foi tirar os caras no finalzinho do último quarto. Perdeu o jogo para Denver, que não valia nada, porque já estava resolvida a posição que o Diego ia ficar, não tinha como o Diego ser ultrapassado por Baltimore, porque o Baltimore já tinha jogado, já tinha perdido o time do Só de então, imaginando o Chargers, né? Você falou o Diego? É, é, o Chardes, é, o é perdão, o time do Chargers. E ele acabou não poupando os jogadores, acabou jogando contra Denver, perdeu. E teve a lesão de dois jogadores importantes. Um, o Joe Bossa, que estava voltando. Parece que agravou a lesão de novo e não deve jogar nessa rodada de wildcard. E outro é o Mike Williams, parece que fez alguns exames, não teve nenhuma lesão detectada, mas ainda é dúvida. Mas eu acho que é um preço que pode custar caro, porque eu acho que se o Chargers não conseguir uma classificação, eu acho que o Breno Steyer também é um que pode balançar, né, Vitinho? É, uma decisão assim, igual o Diogão falou,
1: já não valia nada já já tinha essa já tinha isso sacramentado é, e assim não valia nada para nenhum dos dois times porque se, se, se fosse por exemplo uma situação igual do, do, do Giants por exemplo que o jogo valia alguma coisa para Philadelphia ele falasse, assim não eu não vou é, não vou fazer isso embora é, não vou entregar o jogo né não vou falar isso mas não vou poupar meus jogadores porque é um jogo que vale para o adversário é, teria mais argumentos, mas não valia nada pra ninguém, né, é, e aí você joga, cara, o, o Bolsa é, é surreal, né, é surreal, assim, você colocar o, o Bolsa pra jogo nisso, é, mas pior ainda, você colocar o, o seu QB em risco, né, o, o, o seu QB que já, já teve situações de lesões na temporada, assim, cara, não tem explicação pra, pra, pra fazer isso, eu, eu queria... Queria ver cadê o Renato aqui, que o Renato questiona muito a questão de, de, de ritmo de jogo e não sei o que, que pra mim é uma palhaçada, não tem o menor sentido. É nessas horas que a gente vê o impacto que a falta de um jogador pode fazer numa situação dessa. Assim, eu, cara, se, se esses jogadores não jogarem e, e, e o Chargers foi eliminado, eu acho que, igual você falou, Diogão, o Staley vai ser extremamente questionado. E, e mais, né? Se o champeão realmente estiver para jogo, dependendo do valor que que, que o New Orleans é, tiver cobrando, considerando que essa não é a única decisão extremamente questionável do do, do ao longo da, da dessa passagem dele pelos Chargers, cara, eu, eu acho que ele tem grande chance de balançar mesmo o, o, o time classificando para os playoffs aí, considerando que vai enfrentar talvez um dos times mais fracos aí dessa de, de, que classificaram é, para esses playoffs na, 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 na FC cara eu, eu acho, assim, não faz o menor sentido essa decisão dele, assim consigo enxergar como ele coloca em risco é, tantos jogadores importantes do time dele num jogo que não valia nada para ninguém, assim, e, e até a desculpa que ele usou na, na entrevista coletiva foi muito ruim, porque beleza, se ele coloca os jogadores para jogar um quarto, dois quartos e depois dá, não, mas ele, ele tirou que faltava 11 minutos no último quarto o jogo já estava com duas posse de bola para Denver o jogo já tinha se decidido então assim pior né eles tentaram ganhar de Denver que é um time que está extremamente questionável e eles perderam o jogo usando a força total do time então assim além de tudo além de ter lesionado jogadores passa uma uma uma, uma, uma visão horrível o time ir pros playoffs Pô, eu, tá indo pros playoffs, perdendo o jogo para Denver, cara sim, é, uma situação horrível e bastante questionável essas decisões do, do, do Sterling, cara é, e o meu e o meu palpite, meu palpite desse jogo é que dá Jaguars, eu acho que é o jogo da entregada, igual você falou, jovem e a entregada vai ser do lado do Chargers. Eu acho que esses jogadores aí, principalmente se o Mike Williams vão jogar, é, eu acho que vai fazer muita falta. Meu, minha aposta aqui tá é que, que vai dar a
2: Jaguars. Cara, eu concordo 100%. Eu vou apostar em Jaguars também. Mas assim, um pouco com o coração. Porque sendo bem sincero, você estava falando do Brandon Staley e eu acho que já deu. O, 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 Para mim o Chargers ele pode ter uma uma corrida mítica de playoffs e chegar até na final de conferência. Eu acho que o time tem que entender, velho. O Brandon Esteiro ele já ele vem de uma sequência de decisões controversas em relação a esse time, seja em chamada de jogada, seja essa questão de né, planejamento de jogo de usar os jogadores que vocês bem falaram, que já deu, cara. O Charles é um bom time com um bom elenco que está no caminho certo e hoje o treinador ele é para mim ele é mais um ponto negativo do que positivo. Véio. Tipo, o Charles ele tem que se preparar. Romper. E aí, se é o que precisa para garantir que o Brandon Staley vai sair desse time, é o Jaguars vencer, então eu vou apostar aqui e eu não acho que é só uma aposta com o coração, tá? Eu acho que a possibilidade é real. O tipo de jogo que o Jaguars faz é o tipo de jogo que o Chargers adora entregar para virar um, um jogo franco, né, de grandes acertos entre o Sunshine e o Justin Herbert, e ao mesmo tempo grandes entregadas os dois, não custa nada, nada e eu acho que esses jogadores aí, vamos ver se eles vão estar de volta aí, mas tem chance viu, e eu apostaria do Jaguas também
1: é, só para só complementar antes do Diogão dar o voto dele aí é, cara, me preocupa em, em, em muitos aspectos, a defesa do time do Chargers, porque se tomar a, a pontuação que você tomou do Russell Wilson é, que é um time que não produziu absolutamente nada nessa última semana é, e a forma que foram alguns TDs cara a secundária totalmente perdida marcando jogadores assim é, é, é o sonho do Trevor É mesmo que o Trevor tenha atuação desastrosa a nível do que foi do que foi essa última última semana que estava errando passes com jogadores totalmente livres o que foi Um retrato talvez do início da temporada dele, e que a gente não estava vendo isso nas últimas semanas, mas no início da temporada foram várias situações disso, eu falei isso várias vezes aqui no no, no podcast. A menos que ele tenha outra situação dessa, eu acho que tem grande chance do, do Diego conseguir colocar muitos pontos no placar. E, e nesse momento da temporada a defesa do Jaguars é uma defesa bem melhor do que a do Chargers, pelo menos pelo que a gente viu nas últimas semanas então é, é um aspecto que eu acho que fala mais é, a favor do Jaguars embora se eu estivesse votando com o coração eu estaria votando no Chargers, porque eu sou muito fã do Herbert, acho que ele é muito mais QB do, do que o, o Trevor Lawrence nesse momento da carreira eu acho ele um QB de altíssimo potencial, eu queria ver muito ele ganhando o jogo de playoff para tirar esse peso nas costas dele, principalmente nas comparações com o Joe Burrow, mas eu acho que em termos técnicos, eu acho que o o Jaguars, nesse momento da temporada, está numa situação melhor do que a do Charges em termos de performance geral dos dois lados
0: do time. É, eu vou dar o meu palpite aqui, por mais que ele não muda nada, né? Porque vocês dois Você vai votar no, no seu Jaguars. time, né, Diogão? É um óbvio. Não, eu não vou votar no coração. Eu vou votar no QB, que eu gosto mais do que você falou. Eu acho que o Thiago ainda consegue vencer, mas o palpite do Boteco aqui para o nosso Super Bowl Challenge ainda é o time de Jacksonville Jaguars. E eu acho que o próximo jogo que a gente vai analisar, acho que não vai ter tanta discussão assim, de tanta surpresa, porque é o jogo de Miami Dolphins contra o time do Buffalo Bills. E muito provavelmente, né, apesar de Miami ter conseguido uma vitória suada contra o Jets, um jogo de atuações de QBs bem questionáveis, né, de O flaco pelos Jets contra o Skyler Thompson, QB de Miami, provavelmente já vê esse time dos Dolphins sem o Tua, e eu, sinceramente, eu acho que a chance de Miami com o Tua já era pequena de ganhar de Buffalo, porque da diferença que existe entre os times e da diferença de momento, que tem entre os times, por mais que o time de Búfalo teve a situação do, do, do Damar há uma semana, mas o time conseguiu ter um jogo, uma atuação ok, uma atuação boa contra o time dos Peitas, conseguiu confirmar a classificação, conseguiu vencer e, vamos dizer assim, manter a, o campo de... A, a, como que fala, o mando de campo neutro na final da UFC, caso chegue, contra Kansas City, mas eu acho que existe uma diferença de patamar muito grande desses times, o time de Búfalo é mais time que o time de New England e também é mais time que o time de Miami, principalmente sem é a presença do Tua e para a o Tua não deve jogar. Então eu acho que Búfalo vence e eu acho que vence até com certa facilidade, assim. Acho que esse confronto e o confronto de São Francisco contra Seattle acho são, os Francis, são os confrontos mais tranquilos dessa rodada de wildcard. É,
2: eu concordo com você, um aqui não, não tem acho muito que mistério você não, não, não. Não
0: precisa não. nem gastar, gastar tempo aqui do
1: programa, viu? Acho que Esse jogo aí tem tudo pra ser realmente uma surra.
2: É, unilateral, búfalo, ainda o jogo é em casa, o pessoal vai sair, lá de Miami, um calor danado, ir jogar, ih, posso saber, mais time, Miami com problemas, acho que aqui é unanimidade, né, Boteco vai dos Bills, né? e acho que não tem, eu concordo com o Vitinho, não tem nem por que a gente ficar tentando achar meandros aqui, pontos de análise, não, né, um Bills que tá num momento bom, né, em termos de, de jogo. E o Miami, que está numa fase horrorosa, horrorosa, né, ainda sem seu QB titular. Bora para o próximo jogo, então?
1: Bora. Bora falar do um Repeteco. Repeteco é. da semana.
2: Exato. Vamos ter aí o duelo. Bengals né, jogando em casa contra o Baltimore Ravens. E eu acho que esse jogo aqui, cara, é tipo... Será que ainda existe né, essa coisa da duelo dentro da divisão, a IFC Norte, todos os jogos são duros, ou esse tempo já passou e realmente o Bengals é um time muito à frente das outras equipes no momento?
0: Ah, Jovem, eu acho o seguinte, eu acho que pegar o jogo que foi nesse final de semana, como parão de comparação, acho que vai depender muito sobre a situação de QB de Baltimore, assim a gente está gravando na terça-feira, a gente não sabe ainda, não tem notícias mais atuais sobre a situação, vamos dizer assim, de jogo do Lamar Jackson, que vale a pena destacar, está afastado por um período de tempo bem considerável, está sem treinar, então, mesmo se ele for para o jogo, provavelmente ele não vai estar tá em 100% suas condições, mas existe uma diferença gritante do Lamar Jackson para qualquer outro QB, o time de Baltimore pode colocar em campo, aí isso fica ainda mais evidente, porque... Se a gente comentou né, no bloco anterior sobre a discrepância, por exemplo, das armas ofensivas de Minnesota com o time dos Giants, quando a gente compara também as armas ofensivas do time do Ravens com o time de, dos Bengals, fica muito discrepante. Fica completamente absurdo. Você falar de Amar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, Joe Mixon, com as armas ofensivas, muitas vezes, que o Lamar Jackson tem à disposição tirando o Mark Andrews. Então, acho que fica muito complicado isso. Se o Lamar Jackson não julgar, eu acho que o Cincinnati é tão favorito igual o Buffalo é no confronto anterior, por mais que a defesa de Baltimore é uma defesa boa e às vezes pode causar um tipo de dificuldade, mas se o Lamar jogar, eu acho que pode ainda, vamos dizer assim, dar alguma brecha, pode ter ainda, mas eu acho que o Cincinnati ainda tem um favoritismo e o Cincinnati, pelo menos no jogo da da última semana, eles entraram bem no gás porque... A definição do NFL lá com relação ao cancelamento do jogo e a possibilidade de que, se Baltimore tivesse vencido o Cincinnati, a decisão do mando de campo ia ser um coin toss, né? Ia ser na moedinha. Acho que deixou o time Cincinnati bem revoltado, até que quando o John Mixon fez o TD no início do jogo, ele já tirou uma moedinha, já jogou para cima e os caras estavam pilhadão. Vamos ver agora no segundo confronto, que o confronto para valer, mas eu acho o Cincinnati favorito.
1: É, só para colocar um pouco falando um pouco mais desse último jogo, a situação de QB é extremamente preocupante porque Baltimore, nesse jogo que, vamos falar assim, poderia valer o mando de campo, inclusive, Baltimore entrou com... poupou jogadores, poupou o QB, reserva, poupou o Huntley, né? Então, assim, isso dá um... É um ponto de atenção que preocupa muito em relação à situação do Lamar Jackson. É, Para mim é um indicativo forte que ele possivelmente não joga essa semana. Então a gente. Eu apostaria que a gente vai ver o, o Huntley comandando esse ataque. Né? Eles pouparam o Mark Andrews também. Ou seja, eles já estavam pensando no jogo do Wildcard. É, e eu acho que apenas a gente vê um desastre aí do ataque de Cincinnati, a defesa. É, a defesa de, de Baltimore fazendo alguma coisa muito excepcional é, e Cincinnati sofrendo com, com essas últimas lesões da linha ofensiva, principalmente. Né? Acho que foram o lado direito, da, acho que o lado esquerdo da linha ofensiva de, de, de Cincinnati. Agora está bastante é, prejudicado aí com, com a lesão do Léo Collins e agora a lesão do Guardi. a menos que a gente veja um prejuízo muito grande a defesa de Baltimore tendo um um jogo absurdo eu acho que Cincinnati é, concordo com o Diogão é é, é favorito pela situação dos ataques eu acho que o ataque de de Baltimore tem pouco a oferecer a gente vem falando isso ao longo de toda a temporada das limitações desse ataque, principalmente do ataque aéreo e aí se a gente não tiver a presença do Lamar Jackson o que eu estou achando que é extremamente provável aí que a situação se complica ainda mais
2: é, eu, eu assino embaixo 100% aí, e diria até que se o Lamar for jogar ainda assim não, não vai dar, acho que Baltimore fez o que pôr essa temporada, mas Cincinnati é bem mais time, o Joe Burrow é bem mais QB e o Lamar mesmo voltando ele não vai estar tá apto a fazer a diferença necessária para esse time dos Ravens sair com a vitória não, acho que com isso a gente fecha né
0: também aposta em a o Vitinho também aposta. Aí, resta só fazer o, o resto, né? A gente só terminar os palpites, né? Então, a gente apostou em todos os campeões de divisão, no caso da AFC. E o confronto ficaria primeiro Kansas City contra Jacksonville. Aí eu te faço a pergunta, Jovem, já né? que você é hater do Marrom, você acha que teria alguma surpresa aí? Porque eu acho que Kansas City vence Jacksonville.
2: Não, não tem surpresa, não, pô. Isso Senhor... aí, o Primeiro que eu não sou hater do Mahomes, isso aí é coisa que intriga, intriga que vocês estão fazendo. Segundo que, pô, aí não tem nem comparação, né? O, o, o Chiefs é um time, né? não só o Mahomes, mas o Chiefs é um time que sabe é, jogar bem e garantir a vitória contra equipes que são inferiores, né? E é o caso, claro, o Jaguas é um time muito pior, né? em relação ao Kansas City Chiefs, e o Chiefs não é o tipo da equipe que dá margem para essas equipes é, piores terem chance de sair com a vitória. Então vai ser aquele jogo de playoffs que, na verdade, ninguém vai nem prestar atenção, né? Vai juntar para tomar cerveja, bater papo, mas o jogo vai ser entediante assistir
0: assistir. é o palpite, Vitinho?
1: Ah, esse é TIFS, Chiefs, né? difícil a gente apostar alguma coisa diferente
0: aí se você quiser, então você já pode dar o um palpite pro outro jogo, que é Buffalo e Cincinnati aí sim, ah, né o, o rematch, né, agora o rematch, é. é,
1: cara é, esse acho que talvez vai ser o jogo esse o jogo mais pegado do Divisional Round que a gente tá, tá colocando aí de, de geral, eu acho que é o jogo mais é, mais interessante é E assim, eu vou... Eu eu acho que que o Bengals pode ter realmente muita dificuldade com relação a essa situação da linha ofensiva. Eu acho que o time se arrumou depois de um um começo meio turbulento, mas essa sequência de vitórias nessa segunda metade da temporada veio muito em função de como eles conseguiram resolver a linha linha ofensiva. Deram um um sossego gigantesco para o Joe Burrow. né? O Joe Burrow, depois que depois de ser um dos QBs mais sacados aí no início da temporada, de uns tempos para cá, ele teve, foi extremamente bem protegido, mas eu acho que a situação da linha ofensiva preocupa. É, então, acho que isso pode complicar o jogo, óbvio que, do outro lado, você tem o time do Buffalo Bills, que é um senhor time também, né, mas eu ainda assim eu vou, vou apostar que dá Cincinnati Bengals aí no, no fim. eu acho que esse jogo aí tudo pode acontecer, é, mas eu vou apostar, vou dar o meu palpite aqui
0: em Cincinnati. Eu já fico com expectativa para esse jogo. E eu já pergunto para você, jovem. Desempata aí, porque eu aposto o palpite agora. É Buffalo e eu sei que vai decidir quem que no nosso Super Bowl Challenge vai chegar na final da IFC para enfrentar Kansas City. Acho que o jovem quer ficar em cima do muro. É, acho que o jovem está dando uma mureta aqui. Legal, né, jovem?
2: Não, não estou não, cara. Eu estava pensando aqui e realmente... Porque esse jogo é um jogo difícil de, de palpitar e é difícil de. Aquele jogo é difícil até de arrumar argumentos né, é, lógicos para favorecer um time em relação ao outro. Realmente um jogo aberto, e o palpite é mais em cima de feeling do que qualquer outra coisa. E pelo que eu vi da temporada, pelo que eu vi dos dois times, né, o que, que eles têm apresentado, eu, eu diria que Bengals vai passar sabe? Eu acho que... não sei nem explicar porquê, mas eu acho que é Bengals. No fundo pode ser que eu tô sendo hater do Mahomes e tô torcendo pro Bengals passar só porque o Joe Burrow é pai do Mahomes, mas não sei. Vou de Bengals nesse aí.
0: Não, então se você acha que o Burrow é pai do Mahomes, você já acha também que o Bengals vai enfrentar, você é o Joe Burrow no Super Bowl nosso, contra o São Francisco, né?
2: É óbvio, é óbvio. Aqui, cara, mas posso ser sincero? Eu acho que, eu diria que, independente de quem passar, o Bills ou o Bengals, eu acho que todos os dois passam do Chiefs. Minha opinião. Mas eu acho que vai ser Bengals e Bengals passando do Chiefs
0: no final. É, o meu palpite seria Bills contra São Francisco na final, mas já que passou Cincinnati...
1: Eu acho que todos nós estamos apostando que, que essa City perde o diviso no independente que ele enfrentar, porque o meu palpite também seria, seria Búfalo, é, mas passando Cincinnati, eu continuo aí atuado, eu acho que, que passa Cincinnati em cima do Mahomes, eu ainda, o Mahomes tem feito muitas mágicas, tem a sequência excepcional do McKinnon, é, mas eu, cara, acho difícil, assim, eu não vejo essa mágica, não é possível que essa mágica vai funcionar também nos playoffs, eu acho que esse ataque dos Chiefs está extremamente dependendo dessas mágicas do Mahomes e e a gente viu o que aconteceu naquele naquele Super Bowl contra contra o Brady, né, que, que a mágica do Mahomes não funcionou, cara, o Mahomes não deu certo e eu acho que qualquer jogo Nessa, nesse final de conferência aí, seja com Buffalo, seja com o Cincinnati, pode ser que isso aconteça aí, porque eu acho que os times são melhores. A gente viu é, o Chiefs ter problemas aí com o Bengals, então eu vou apostar nos Chiefs, não, nos Bengals.
0: Não, beleza. Então, só para poder fechar aqui, que o programa já está extenso, obviamente não vou perguntar para o jovem, né, quem vai, quem vai vencer o Super Bowl, uma vez que a nossa final aqui, é Bengals contra Cincinnati Bengals, contra o San Francisco 49ers, Vitinho, quem que você acha que é o vencedor desse Super Bowl?
1: Eu aposto no time de Cincinnati Bengals.
0: Na verdade, é, é, assim.
2: um, é um cara velho. fala, Diogão, pode falar, eu sei o é, que você não, quer não, falar.
0: Não, na verdade o Vitinho jogou pra mim, porque quando eu perguntei pra ele, ele sabia né, que teria que ter o um desempate. Eu admito que no meu bracket que eu vou montar lá e depois vou publicar nas redes sociais vai ter um campeão diferente, né? porque vocês boicotaram um time meu que poderia chegar na final e seria meu palpite de campeão. Mas para essa final aqui, eu vou ter um palpite aqui para alegar a você, jovem, você já teve uma grande alegria no final do ano, você já uma segunda outra alegria, que não vai ser um irmãozinho para o Bento, né? pelo menos não agora, será a vitória de São Francisco com uma maravilhosa narrativa, com relação ao Brock Mas é ambíguo, Diogão, porque você tá,
1: dese... MVP? Você tá
0: desejando isso para mim,
2: Diogão, só para depois você ficar me atazanando com perguntas de quem que vai ser o QB do 49ers, tipo isso. Olha pra você ver, velho. Você tem segundas intenções perseguição por trás disso. cara
0: tem, velho. Eu tô desejando um
2: título para ele e ele vê isso como um problema. Se nada, Diogão, você me persegue. Todo programa, cara, e você acha que agora o quê? Eu não vou perceber nas entrelinhas o é. seu plano?
0: Então, mas eu já vou te avisar que o meu palpite do Super Bowl Challenge é diferente, mas o nosso palpite do programa hoje, que a gente vai tirar um print vai colocar nas redes sociais, é com o São Francisco vencendo o Super Bowl contra a Cincinnati.
2: Tomara, tomara, eu tô precisando, tô precisando. É isso aí. Então, assim, a gente chega fechando esse programa, óbvio que são os palpites, né? A gente seguiu até final o que seria um Super Bowl O coletâneo de hoje.
0: palpite, né? Não é o palpite de cada um, acho que se for o palpite de cada um o Vitinho teria um vencedor diferente, você seria o mesmo vencedor e o meu seria diferente.
2: Isso, com certeza. Quem sabe a gente publica né, uns individuais lá também nas redes sociais, mas obviamente no programa que vem a gente vai estar de volta avaliando os resultados da rodada de card e também né, fazendo um preview dos jogos né, do Divisional Round. Antes de fechar o programa, Diogão, só rapidinho para a gente então, fala como é que o pessoal pode mandar né, as suas mensagens criticando os nossos palpites Quais seriam os caminhos aí das nossas redes sociais?
0: Nossos palpites clubistas, né? Pode procurar as redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. Pode ir lá no Twitter, Facebook, principalmente no Instagram, que a gente vai colocar os nossos palpites lá, olhar o nosso Power Ranking e também pode mandar seus palpites, seja por direct, seja comentando as postagens ou até mesmo por e-mail no NFL de Boteco, arroba,
2: Bom demais, jogão. Então a gente vai ficando por aqui, né, esses Paulinhos Boteco. Finalmente chegou os playoffs da NFL e prometem bastante esses playoffs, vamos acompanhando juntos, né. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado Vitinho, muito obrigado jogão, Obrigado aos nossos ouvintes também. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Valeu!